0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk, eu sou Ângela Ruiz e o assunto de hoje é claro, a central é o ninho, essa novidade que o grupo da Climatempo idealizou para vocês que nos acompanham aqui através das redes sociais, vocês cooperados, vocês também que estão no mercado da cadeia do agronegócio, no setor elétrico brasileiro e no setor de infraestrutura, a Central El Ninho veio para trazer para vocês informações desse fenômeno, é claro, que está deixando todo mundo aí de cabelo em pé. Aliás, esse fenômeno teve uma última atualização e nós vamos falar dele aqui no podcast Agrotalk, o meu convidado retornando aqui de volta ao Agrotalk é o Williams Bini. Como sempre, William, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco novamente.
1: Olá, tudo bem, Ângela Ruiz? É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você, né? Eu, eu sempre falo para você que é, esse, esse podcast é extremamente relevante para o agronegócio. Quer dar os parabéns aí pelos últimos meses, né? Foram alguns prêmios, não só você, mas a própria plataforma, o próprio conteúdo do AgroTalk também vem recebendo. Eu até comentei com você esses dias brincando, né? Eu estava lendo, é, ouvindo alguns podcasts gerais, né? Sobre assuntos, coloquei alguma coisa de agricultura e tal primeiro lugar, saiu ali os, os podcasts do AgroTalk, que dá os parabéns. E é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante neste momento para o agronegócio aqui no Brasil.
0: Williams, muito obrigada aí pelas palavras. A gente está aqui organizando né, esse podcast Agrotalk semanalmente, trazendo aí, transferindo também conhecimento para o produtor rural que nos acompanha, para os milhares de cooperados que estão espalhados pelas cooperativas e toda a cadeia do agronegócio que nos acompanha. E, é claro, eu não poderia deixar de trazer aqui novamente para a gente falar de um assunto hoje que é pauta, Williams, em todos os eventos agrícolas que eu frequento, Todo mundo vem perguntar sobre o El Ninho, o que, que vai acontecer agora, nos próximos meses, os produtores estão no campo preparando o solo para o plantio de uma nova safra, hoje mesmo eu estive conversando com alguns produtores de arroz lá do Sul Gaúcho e eles contaram para mim que está quase tudo pronto por lá para iniciar a nova safra, mas é claro... Há uma preocupação com o El Ninho, há uma preocupação aí na aquisição de insumos, como eles vão, né, levar essa nova safra, com a perspectiva aí, é claro, de chuvas, né, com em relação ao El Ninho. Então, antes da gente trazer informações aqui da última atualização desse fenômeno, eu quero contar para todo mundo que essa novidade né, que a Climatempo trouxe agora para o mercado, que é a Central El Ninho. O que, que esse projeto vai trazer aí de informação para todos que acompanham a Climatempo?
1: Williams? Vamos lá, Ângela. Deixa eu só contextualizar o porquê, né? o porquê, como nasceu a ideia da Central Agroclima, por que esse momento tão especial é, no agronegócio e também em, outras, né, em outros segmentos do mercado, por que está se falando tanto de euninho neste momento em especial? Né? Sabemos que já tivemos euninhos no passado, vamos ter outros euninhos mais para frente, mas o porquê esse momento é o um momento onde nós temos que dedicar um pouco mais de atenção a esse fenômeno que já se formou e está ganhando intensidade rapidamente. Primeiro, porque nós viemos de três anos seguidos de um fenômeno laninha. Para a agricultura, estatisticamente, a laninha não é o melhor dos cenários é, climáticos. Isso porque ele traz uma certa irregularidade ali para o centro-sul em termos de precipitação. Os nossos amigos produtores é, do sul do Brasil sabem muito bem do que eu estou falando. Foram três anos muito difíceis ali para inúmeras culturas, inúmeras regiões. Principalmente o Rio Grande do Sul. Paraná e Santa Catarina tiveram aí alguns períodos de chuva que acabaram aliviando um pouco é, essa falta, essa re, é, irregularidade das chuvas. Então, nós viemos de três anos aonde houve, de certa forma, um certo hábito, né? Então, nós ficamos três anos seguidos numa mesma situação é, climática, seja ela favorável ou não, seja ela trazendo mais chuva ou não, era algo constante. E fazia mais de 10, 15 anos que nós não tínhamos um período de laninha tão prolongado quanto nós tivemos aí nos últimos três anos. E até o começo do ano ainda existia aquela dúvida, será que nós vamos seguir com uma laninha? Será que vamos para uma neutralidade? Será que já vamos engatar um, um eu logo na sequência? E a partir do momento que nós aqui da Climatempo percebemos que os modelos já estavam indicando um rápido aquecimento do Oceano Pacífico, e já uma indicação de um fenômeno euninho, nós nos reunimos e vimos, esse é um momento estratégico para nós transformarmos riscos em oportunidades. Então, por isso mesmo, nós passamos, antes mesmo da NOAA divulgar oficialmente é, o início do euninho, ou uma probabilidade de euninho, nós aqui da Climatempo já é, anunciávamos.
0: Anunciávamos.
1: Já passa você mesmo, né, Ângela? Você foi Sim. aí porta-voz em vários momentos dessa informação aí, no desde o primeiro semestre, nós já alertando os nossos clientes. Então, os nossos clientes do agro já sabiam dessa situação. Então, a ideia é justamente transformar é, algum possível risco em oportunidade. Por isso nós criamos essa iniciativa, é, não é uma iniciativa só é, da vertical agro da Climatempo, claro que aqui nós vamos focar um pouco mais em agro, mas é uma iniciativa de todos os segmentos de mercado aqui dentro da Climatempo, infraestrutura, energia, é, varejo, até mesmo o governo, então nós estamos muito, muito de olho nos impactos. E Quando nós pensamos em, em, em como divulgar isso da forma melhor, claro que nós temos inúmeros canais, né, temos as redes sociais, tem este importantíssimo podcast ligado ao agronegócio, temos vários canais, mas a Sim. ideia era juntar numa única ação, num único projeto, aonde toda a empresa estaria engajada em gerar conteúdos e fazer com que as informações mais relevantes realmente chegassem até o público chegassem até, não só os clientes, chegassem a todos as pessoas que estão interessadas em informações meteorológicas de qualidade para fazer o planejamento. Então, hoje, Angelo, o que, que nós temos? Nós temos, é, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós temos as nossas new leaders que são semanais, tá? Então, toda semana, o time de especialistas da Climatempo gera conteúdos, gera notícias, gera informações, previsões, pensando justamente nos impactos é, do El Ninho. Para esse momento que estamos passando, temos também lives quinzenais, onde a gente é, também discute, conversa, bate-papo com os especialistas aqui da Climatempo. Nós queremos inovar um pouquinho, quem sabe trazer alguns convidados para trazer um pouco mais de informação e criando justamente uma interface para que esse cliente, essa pessoa que esteja interessada em receber informações, saber um pouco mais sobre os impactos do Eunín, possam é, realmente ter acesso a essa informação. De extrema qualidade.
0: Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui no GC, né? Aqui uma legenda com endereço, né? Para você que está nos acompanhando aqui é, pelo canal do podcast AgroTalk, a versão videocast, porque a, nós temos a versão desse podcast, Williams. Nas uhum. plataformas de streaming, né? Deezer, Spotify, mas nós temos a versão desse podcast no videocast que fica lá no canal do YouTube da Climatempo. Então, todo mundo que vai pesquisar Climatempo no YouTube vê lá uma playlist deste podcast Agrotalk. Então, nesse episódio aqui, a gente vai deixar o endereço para você que está nos acompanhando aqui, receber essa newsletter. Então, é só você se cadastrar através desse link que a gente vai colocar aqui no GC. Vai estar aparecendo para você aqui em vários momentos, nesse bate-papo aqui com o Williams, Aí, lá, através desse link, você faz o cadastro da newsletter e você vai receber todas as informações da Central El Ninho. Tudo que é produzido de conteúdo e informação, né, Williams, Fica Tudo. nessa newsletter semanal da Central El Ninho. E foi muito bacana você falar de live, porque ao longo da pandemia, nós aqui na Climatempo organizamos muitas lives naquela época para trazer também conteúdo e informação para todo mundo que estava em casa. E essas lives ainda acontecem aqui na Climatempo. Tem live mensal trazendo informações. Tem uma live agora que eu vi... Que está sendo realizada pela equipe da Vertical Agro, que é o Rally Agroclima Cooperativas, que está sendo muito bacana, né? Essa live também acontece mensalmente com a participação de cooperativas, porque você, Williams, que roda aí o Brasil todo levando as palestras, né? As informações para grandes cooperativas também, também grandes instituições ligadas à cadeia do agronegócio, você vê a necessidade também dessas cooperativas, né, buscando aí essa transferência de conhecimento, de informação relacionada à meteorologia, né?
1: Ah, as cooperativas hoje, né, eles são um dos principais canais hoje aonde o cooperado produtor, ele tem acesso a informações, não só informação meteorológica, mas, né, tudo que ele necessita, hoje a cooperativa faz esse papel, e é natural que a cooperativa, ela busque pela excelência e informações para poder passar essas informações para os seus cooperados, né, então nós aqui da Climatempo, justamente, a gente tem trabalhado muito esse contexto de gerar conteúdos focado para as cooperativas, porque quando a gente fala cooperativa, geralmente você tem uma região específica, você hum. tem é, uma cultura específica, né? ou é soja, né? ou é arroz, depende da, da região, então a gente procura trazer esse conteúdo direcionado. Então quando a gente começou a trabalhar o Rali Agroclima, foi justamente trabalhando individualmente cada cooperativa, aonde os cooperados daquelas cooperativas vão ter acesso a informações... Aí, sim, são informações afuniladas, aquela informação que é para a cultura, para a coordenada geográfica, para a exata situação onde o cooperado está sim. passando. então E aí, justamente, a cooperativa... Só tem a ganhar, né? Porque ela tem uma informação de qualidade e ela consegue passar essa informação de qualidade para o seu cooperado, que vai ajudar no planejamento e, consequentemente, ter melhores resultados. Então, essa é uma outra iniciativa que nós estamos fazendo. Você citou algo muito interessante, né, Angela? É, o agro ele, ele, ele gosta muito dessa interação, né? Ele gosta muito de, de conversar, de ouvir. Né, de, de interagir, de perguntar, de questionar, de cobrar. Né? E a gente ciente disso, a gente tem aperfeiçoado muito essa relação também é, com agroindústrias, com as próprias cooperativas, é, trazendo a possibilidade de oferecer justamente é, as palestras. Né? As palestras que a Climatempo oferece, elas são também direcionadas para aquela situação, para aquele momento, eu não preciso nem dizer a qualidade que é do, com relação às nossas informações. Né? Acabei de dizer que nós somos aí um dos primeiros órgãos a começar a divulgar essa questão do Euninho no segundo semestre, os impactos. Estamos aqui falando de uma enorme ação que a Clima Tempo está, está fazendo para justamente levar essa informação, né? Então, uh, queria né, reforçar também que nós temos esse trabalho também junto aí é, de levar palestras, semana que vem, inclusive, é, eu não sei quando vai é passar essa live, mas eu estarei é, fazendo aí um ciclo de palestras também, é, Mato Grosso, Rondônia, então, é, justamente para o agronegócio que demanda desse tipo de informação.
0: E, Williams, olha só, nós estamos aí caminhando já, praticamente fechando o mês de agosto, né? E a gente percebeu que esse mês de agosto... Não fez tanto frio assim, né? Na penúltima semana de agosto tivemos altas temperaturas sendo registradas pelo Brasil, mas a gente também observou durante o mês de agosto algumas passagens de frentes frias, né? Então, que inverno foi esse, né, esse ano... Eu encontro com muita gente pela rua, pelas feiras, eventos agros, e todo mundo comentar ah, esse ano não fez tanto frio, né? esse, esse agosto não fez tanto frio assim. E a preocupação se volta agora para o mês de setembro. Você vai falar sobre o mês de setembro aqui. Todo mundo que está aqui nos acompanhando agora, eu falo para todo mundo segurar aí, né? Segura aí na linha, porque a gente vai falar do mês de setembro. É uma informação muito importante. Mas eu quero pegar um pouquinho nesse aspecto da temperatura de agosto, né? E se a gente comparar com julho.
1: Olha, Angela, esse assunto é para a fazer um outro podcast, tá? Só para falar de calor, de mudanças no clima, né? Você acabou de falar assim, ah, o pessoal está percebendo que está mais quente. Não é apenas uma percepção, não é uma coisa subjetiva. É algo que tem sido medido, né? Eu acho que esse é o ponto é, principal, né? A gente é se basear em dados reais, né? Então, os dados Sim. mostram que realmente os últimos anos as últimas décadas, tem sido, né, de aquecimento, cada vez mais nós temos aí as temperaturas mais altas, né, não só o mês de agosto, mas o próprio mês de julho, ele foi o mês mais quente, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma informação que nós divulgamos aqui na Climatempo, acho que há duas semanas, é, foi o mês mais quente desde 1961, né, então, quando você começa a ouvir muito de recordes de temperatura, recordes de temperatura, você você tem que falar, não, alguma coisa está acontecendo, né? Você também é, é paulista, paulistana como eu, Angela. Você também é, é, é contemporânea também, né? Do, do, daquele período onde a gente sentia mais frio. Não sei se você se lembra, aqui em São Paulo, né? Nós somos aqui da capital, fazia muito mais frio. Eu lembro que eu tinha que usar... Eu nunca usei luva mais na minha vida. Eu usava luva, usava cachecol, que eu sentia, sentia frio. Hoje em dia, você não tem mais essa necessidade. Você tem um ou outro evento, sim, que pode ser mais forte... Você não tem. Eu me lembro que eu era adolescente, a última vez que teve uma geada aqui na capital, né? Eu, né, eu passei ali perto da USP, tudo branquinho. Nunca mais nós tivemos registro. Então, é um processo. Williams,
0: eu, eu, sou, eu sou de uma época que eu estudei, eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes. E lá em Mogi das Cruzes, você conhece, né? Uma área também uhum. agrícola muito forte. E eu lembro que na década de 90, lá em Mogi das Cruzes, quando a gente saía da universidade, quando era o final da aula, por volta das dez, dez e pouco da noite, às vezes você não enxergava no portão da faculdade o portão do outro lado da rua onde ficava o estacionamento dos ônibus fretados. Você não enxergava da serração que descia é, ali então, naquela região. Hoje não existe mais. Não
1: existe mais. Então, realmente teve mudanças. Né? Então, esse mês de agosto, que a percepção, né? o, o subjetivo, né? o senso comum das pessoas está percebendo, de fato, é algo que está ocorrendo. E aí vem várias perguntas, né, Ângela? Assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é, a gente tem que sempre analisar o que os modelos estão colocando em termos de projeção. Então, não significa que daqui para frente, setembro, outubro, novembro, daqui, vai ser tudo mais quente, não. Você tem variações, né? E, e eu digo mais, com essas mudanças que nós estamos passando, os extremos climáticos ficam mais frequentes. Então eu vou ter sim dias mais quentes, eu vou ter dias frios, eventualmente, eu vou ter é, dias com muita chuva, eu vou ter com é, períodos secos prolongados, eu vou ter ventos fortes, eu vou ter ocorrência de, de furacões mais intensos. Os eventos extremos eles passam a ser mais frequentes devido a esse processo. E para o agronegócio a gente tem que puxar isso justamente por uma discussão do nosso dia a dia. Então, essa mudança que nós vamos passando, julho mais quente, agosto, talvez feche como o agosto mais quente dos últimos tantos anos também. E, e qual o impacto, né, para quem tá se preparando? Você citou aí no começo que já tem cultura se preparando para o começo, né, do período úmido, né? O pessoal do Mato Grosso já na, esperando é, começar justamente a, a umidade atingindo. Qual o impacto disso, né? O que que realmente essa mudança, esse, esse inverno quente, esse euninho, que, né? Muita gente está falando em um super euninho, né? Não é um simples um simples euninho, né? É, 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 a intensidade está é, tá tão alta, está aquecendo tanto que nós podemos até colocar uma hum. é, uma, uma nomenclatura de um super euninho. Então qual o impacto disso? Então, é justamente esse tipo de discussão que a gente quer trazer. As nossas newsletters que nós estamos fazendo semanalmente dentro da Central Euninho, nós estamos falando justamente sobre isso. Né? Para quem perdeu, infelizmente, as últimas duas é, newsletters que nós, que nós enviamos, justamente foi, os temas foram é, o, o, as mans climáticas junto ao Euninho e os impactos no, na temperatura. Esse foi uma newsletter. E a outra foi os impactos na chuva. Então nós já tra tratamos desse assunto de como o aquecimento global, com as mudanças climáticas é, influencia no euninho e, consequentemente, na chuva e na temperatura. Então, você veja que, que é uma discussão que nós estamos trazendo, sim, pra, para o dia a dia, né? Então, a grande preocupação é essa. E agora, né? E essa safra? Sim. Que tudo indica que vai ser uma safra boa, né, Anja? Você tem acompanhado os economistas, os números indicam bons cenários, né? Mas como realmente aproveitar isso, até porque, já dando o um spoiler, você quer me perguntar, até porque algumas regiões do Brasil devem ser desfavorecidas com esse euninho.
0: Exatamente. E outra preocupação também que fica às vistas desse produtor rural é a questão das queimadas, porque a gente sabe, a gente está falando aqui de alta temperatura, a gente está falando é, da, da, dessa nova safra que vai marcar aí a chegada da primavera e a gente sabe que a chegada da primavera é um período de transição. né? Então, o inverno termina, a primavera já é uma estação... Se determina uma estação de transição para começar a retornar chuvas para o interior do Brasil. Porém, nós temos a questão do El Ninho, mas a questão das queimadas também é, é outra preocupação muito importante. Que eu acho que vale também dentro da central El Ninho. Eu acho que vocês devem estar preparando hum. é, uma newsletter sobre isso. Uma atenção também toda especial, né, Williams?
1: Com certeza, Ângela. Pensa bem, muito calor, né? Acabamos de falar aí das temperaturas altas. Estamos num período seco. Né? estamos no período seco, então são, são dois elementos aí que combinados é, proporcionam justamente é, uma, uma combinação para a formação de queimadas. Inclusive, eu trago um dado super importante, é, como eu tenho dado muitas palestras, eu, eu procurei muitos dados que relacionam é, as condições de alminho e quais são os impactos no agronegócio, eu achei alguns estudos que justamente uhum. relacionam é, período de euninho, comparando com uma neutralidade ou laninha, em períodos de euninho eu tenho, sim, um número maior de focos de queimada. O principal motivo é por quê? Porque a atmosfera de forma geral, ela fica mais quente, ela fica mais estável né em alguns períodos, e aí justamente favorece. Então, total ligação, Angela, pode ter certeza que, né, que o assunto de queimadas vai ser tratado na central, porque realmente é uma preocupação muito grande que nós temos no um país com dimensões continentais como é o Brasil.
0: Williams, uma pergunta super importante, que eu acho que você também deve ser abordado com relação a isso é, nos eventos que você participa, que é a questão né, da assertividade de uma previsão, dos modelos. Acho legal a gente comentar aqui como que internamente a Climatempo trabalha, porque as pessoas ficam curiosas. né? Tem muita gente que... Ah, não sei se a previsão está acertando muito, fica ali na dúvida, a memória das pessoas também, a gente sabe, é, não é tão assim, não lembra muito assim do que aconteceu no passado, porque essa lembra semana... Mais mesmo... erros, é. Lembra
1: mais dos erros, Angela, lembra mais dos erros.
0: Essa semana mesmo, né é, essa semana que passou, eu conversei com o produtor rural, ele não tinha muita recordação do último El Ninho, lá de 2015, né? É porque a região dele, naque, naquela, naquela época, não sofreu tanto como outros produtores tiveram uma, uma atuação do El Ninho mais, né, mais localizada. Porque a gente sabe que esse El Ninho também, muito produtor vai passar por ele, vai passar batido, mas tem muito produtor que vai ser uhum. afetado. Então, aí esse produtor falou para mim: ah, eu não me recordo tanto de 2015 porque eu não tive tanto impacto. Né? Mas outras pessoas, sim. Então. Falar da assertividade aqui é muito importante, porque a gente tem uma equipe muito grande que trabalha olhando não, não só para a previsão do tempo, que é aquela que a gente faz todos os dias, mas para a previsão de clima, que é daqui três meses, seis meses e um ano. Hoje, a Climatempo trabalha com quantos modelos matemáticos de previsão, ela observa as informações, de que forma? Vamos contar um pouquinho aqui para o pessoal Vamos. que está nos assistindo.
1: Oh, isso aí daria um outro podcast, hein, Angela <risos> O assunto é extenso, viu? Mas assim, a, a preocupação, ela é, eu não digo nem diária, ela é constante aqui na Climatempo com relação à assertividade. Olha só, hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião é, com uma pessoa aqui do time de modelagem, justamente a gente avaliando é, as assertividades né, para algumas regiões do Brasil, discutindo um pouco isso. Não preciso nem dizer se assim, a Climatempo ela foi formada, ela foi fundada por meteorologistas. Grande parte dos gestores hoje da Climatempo são meteorologistas. Então, digamos que a, a, a questão, previsão do tempo, faz parte da nossa formação, faz parte do nosso dia a dia. Então, mesmo se hoje em dia algum meteorologista não está diretamente na operação, fazendo a previsão do dia a dia, ele está acompanhando. Ele olha, ó, tá sol, vai esfriar final de semana. Ele está por dentro. E existe uma cobrança natural de todo meteorologista com relação à sua atividade. Então, isso a gente transpassa isso para o dia a dia, na questão da gestão dos produtos, é, da gestão é, das previsões do dia a dia, os boletins, a forma como nós nos comunicamos, o que nós nos comunicamos, como a gente passa essa informação para os nossos clientes, para quem não é cliente, para quem quer saber um pouco mais de previsão, como que essa informação chega. Então, é, já há alguns anos, né, porque a, a tecnologia muda muito, né, Angela? Sabe que eu gosto muito de tecnologia, acompanho Sim. muito. E hoje em dia você tem a inteligência artificial, você tem machine learning, tem inúmeras é, ferramentas estatísticas que estão aí para ajudar. Primeira coisa, eles estão aí para trazer é, possibilidades de melhoria em processos que às vezes são processos mais antigos, são legados de, ah. de modelagem. Então, a Climatempo há alguns anos vem trabalhando uma melhoria constante nessa questão é, de ter um modelo mais assertivo. A gente está usando é, toda essa tecnologia que eu mencionei para que é, os modelos cada vez mais eles se aproximem é, da realidade, daquilo que realmente acontece. Os resultados têm sido incríveis, viu, Angela? A gente tem ganhar, é, tem conseguido atingir níveis que a gente não conseguia atingir a gente compara com outros modelos, com outras fontes, com outros institutos, nossos resultados, eles realmente, eles estão é, bem acima em termos de qualidade, em termos de assertividade. A comunicação que nós temos também, não preciso nem dizer, né? É, é, uma, é uma forma dessa informação chegar de forma mais apropriada, com maior qualidade. Então, não é de você ter a melhor previsão e ficar num aplicativo ali escondidinho, Sim. não. Essa informação, ela tem que chegar da melhor maneira. É, tem maneira que
0: difundir a informação, tem né?
1: Então, assim, é, outra gente... pergunta, é, é, assim, a tecnologia hoje já está no nosso dia a dia, nós temos uma equipe aí, eu não sei quantas pessoas, são dezenas e dezenas de pessoas focadas na modelagem numérica, que é justamente você rodar modelos e trazer uma previsão mais assertiva. Então, hoje
0: a gente pode dizer que a gente já trabalha com mais de quatro modelos, né, visualizando essas informações.
1: Na verdade, Ângela, não são só quatro. Como a gente tem acesso a, a praticamente todos os modelos hoje que rodam em diferentes institutos, né? É, e hum. cada modelo, né? Vou ser um pouquinho técnica, prometo que, prometo que eu, não vou, eu não vou detalhar muito, mas cada modelo é, ele tem o que eles chamam de diferentes ensembles, né? São diferentes rodadas do mesmo modelo. Então, eu tenho um determinado modelo que ele vai lá e, e ele tem uma, uma, uma saída é, com uma certa perturbação, uma outra saída. Então. Alguns modelos, eles têm 5, 10, 15, às vezes 20 saídas diferentes. O que a Climatempo faz? Tem acesso a todas essas saídas. Então, hoje, dentro do nosso espectro de modelos que nós analisamos estatisticamente, não vou dizer que analisa uhum. um por um, porque é, é humanamente impossível, algo em torno de 140 modelos, viu, Ângela? É muito modelo que a gente analisa os resultados, eles tendem sempre a fumilar num resultado mais próximo da realidade, próximo daquilo que realmente está acontecendo. Então, pode ter certeza que são aí dezenas e dezenas de modelos que a gente utiliza aí no dia a dia.
0: Perfeito. Falando a respeito é, da Central El Ninho, o resumo disso é o seguinte, que a Central El Ninho veio mesmo para ser um projeto e trazer aí para todos né os clientes da Climatempo, quem também não é cliente, está por dentro de tudo que está acontecendo sobre o fenômeno El Ninho, como que esse fenômeno vai impactar todos os setores hoje do mercado, né, com relação aí a esse fenômeno, porque, afinal de contas, né, como a gente disse aqui, são todos os mercados sendo impactados.
1: Todos. E eu queria mais uma vez convidar a todos, né, Angela, você... Vai colocar aí o, o link sim. em algum lugar, né? Nós temos um link super fácil, pessoal. Não vamos pedir nada demais, sim, os dados básicos para que a gente possa passar a, a informá-los, né, com relação às, aos conteúdos, às sim. lives, principalmente a newsletter semanal, que, olha, é uma informação extremamente importante e relevante para você que é produtor, você que trabalha com indústria, com varejo, né? Claro que estamos focando aqui em agro, mas vai ter ali uma sessão só de agronegócio. Eu tenho sido responsável pelo conteúdo, tá? D dessa newsletter, focando nas climáticas, eu ninho para o agronegócio. Então, mais uma vez, Angelo, convidar todos aí. E, logicamente, é um canal onde, também, você vai poder se aproximar daqui a um tempo. Estou precisando de uma palestra, estou precisando de um relatório climático, né? A gente trabalha muito, né? Eu falei agora há pouco sobre essa visão mais a médio e longo prazo que nós temos que ter, né? A partir do momento que nós sim. estamos observando que o planeta está aquecendo, o mês, né? Cada vez me os meses estão mostrando. Está tendo um euninho que vai ser um euninho super forte. E daqui, cinco. 10, daqui 30, daqui 50 anos, né, e, o, e a sucessão familiar dentro do agro, como é que fica essa preocupação hoje que nós temos, né, e com relação à mudança do zoneamento climático, será que eu vou conseguir continuar é, é, colhendo é, soja é, no norte do Paraná, ou será que o café vai ter que migrar do sul de Minas para alguma outra região, não sei, né, então tem muitas mudanças que naturalmente, e digo mais, Angela inevitavelmente, a gente vai ter que passar mais cedo ou mais tarde. Então, nós, nós estamos querendo antecipar essa discussão, antecipar possíveis planejamentos, né, através dos nossos relatórios climáticos que nós temos, e uma uhum. interface para você se aproximar da gente é justamente essa central eu Ninho, aonde, né, você vai, vocês vão ter aí inúmeras informações, uma possibilidade de dialogar com a Climatem.
0: É. lembrando que a gente tem as redes sociais, que também as redes sociais da Climatempo, do Agroclima, são as redes onde a gente vai difundir todas essas informações, né? que é o Climatempo, o Agroclima. Lá vocês encontram também muitas informações a respeito desse conteúdo que é gerado aqui através das previsões. E esses dias a gente, no, no, no Instagram e no Twitter, a gente está comentando sobre o El Ninho. E a última atualização da NOA, até a gente, você comentou sobre ela aqui, manteve a influência do fenômeno, a última atualização agora é do mês de agosto, manteve né, a influência desse fenômeno para os próximos meses, mas trouxe aí uma pequena novidade, que é esse El Ninho se estendendo até o outono de 2024, ou seja, lá para março, abril de 2024. Ixi. Então a gente vai atravessar o ano né? no verão com Ixi. o fenômeno El Ninho, o verão vai terminar, a gente vai entrar no outono e aí o outono de 2024 também com esse fenômeno. Ou seja, Williams, a gente tem aí um impacto muito grande para o agronegócio. O El Ninho e a produção agrícola, por exemplo, a gente pode dizer que o El Ninho, ele traz a diminuição desse risco de geada né, para o milho segundo a safra, para o centro-oeste e para o sudeste, mas ele traz o um maior volume de chuva para é as é regiões é sul e sudeste, certo?
1: Ó, ex excelente. Podemos fazer um resumo, então, agora? Podemos já engatar ali para um pro resumo do que esperar, pelo menos para essa, essa transição, né? Você falou tanto que a primavera a transição, é justamente, é uma transição com um elemento a mais que é um euninho que está ganhando força, né? Então, dando um passinho para trás, realmente, a NOA é, manteve a condição de euninho para a safra, para o nosso verão, né? Safra é 23, 24, manteve. Inclusive, aumentou até um pouquinho a probabilidade, tá 100%. Então, é, basicamente, não, não há chance de nós não termos uma próxima pós-verão que não seja com o euninho. Agora, vai ser um super? Vai ser um forte? Isso aí nós estamos avaliando. Mas eu acho que que tão importante quanto a gente colocar siglas, né, super, é basicamente nós entendermos quais serão os impactos, né, a gente acompanhar Sim. os impactos. E aí eu faço um outro convite, porque não adianta a gente pegar e nesse momento já avaliar o que os modelos estão prevendo para os próximos meses, e já traçar todo o planejamento para todos os meses. Isso requer, sim, um acompanhamento e um monitoramento constante. Né? Então, lógico, nós temos um panorama, temos um cenário, mas o é, Brasil é tão grande, né? É, e, e, e como nós temos essa condição que você já adiantou, que o, que o, o Eu Ninho, ele traz chuvas fortes, Pancadas, você pode ter essa variabilidade espacial de chuva. Então, como você pode ter chuvas fortes, essa chuva forte ela pode se acumular em algumas áreas, em outras áreas, não digo que, que, que não vai ter chuva, mas ela pode ter menos chuva. Então, você passa a ter uma grande variabilidade espacial é, de chuva durante o Eunim. Pegando agora setembro, então, já, o que, que nós temos? É, nós, eu estava olhando principalmente o sul do Brasil, né? já adiantando, normalmente você tem o Eunim, é, é, ele é característico. Caracterizado por trazer mais chuvas no sul. Quando eu digo mais chuva, vamos tomar muito cuidado. Mais chuva não significa chuva ideal, né? A chuva, é, a, a melhor chuva para o agronegócio, não é isso. Quando eu falo mais eles chuva... Eles
0: chamam de chuva plantadeira, Williams, que é essa então, chuva que eles esperam.
1: Então, na verdade, o que nós podemos ter, Angela, é, é, é um excesso dessa chuva, então ela deixaria de ser uma uhum. chuva só plantadeira, mas ela poderia trazer, inclusive transtornos por conta de chuvas fortes, tá? É muito comum estatisticamente, inclusive <coughs> no último euninho forte, 1516, é, uma informação interessante, viu, Anja? Eu, eu, eu tava pesquisando. A, a safra de soja no sul do Brasil, em 1516, com o euninho forte, foi um super euninho, porque chegou a 2.6 ali de anomalia, é, foi ruim. Se você puxar ali, você vai ver que realmente a produtividade da soja naquele e o ninho forte, não foi bom. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala em retorno das chuvas, chuvas mais volumosas. Essa chuva mais volumosa, ela, ela pode trazer problemas de manejo de solo, traz problemas de erosão. Ela Praga pode trazer doença. Pragas, perfeito, pragas e doenças. Então, muito cuidado com o excesso de chuvas no sul do Brasil. Mas e setembro? Os modelos ainda não mostram para setembro, muita atenção, para setembro já é esse, essa, essa potencialização das chuvas no sul do Brasil. Isso vai acontecer, tá, é, a partir de outubro, novembro e dezembro. Aí sim os modelos já estão indicando volumes muito mais significativos aí no sul do Brasil. A grande, o, o grande ponto que a gente tem que discutir aqui, e que eu acho que aí é aquilo que eu falei, transformar risco em oportunidade, é com relação ao a Mato Piba, norte e nordeste, né? Onde, estatisticamente, também, a, o, o EUNIM, ele traz é, uma, uma má distribuição de chuva, em algumas áreas até uma ausência de chuva. Então, justamente, é muito problemático. Por isso mesmo, nossos clientes, né, todo mundo do, do Nordeste, nós estamos trazendo essa informação de forma muito incisiva com relação Sim, a... Essa porque o
0: risco de seca aumenta mais para essas áreas.
1: Muito mais, então o Mato Piba, ele foi favorecido nos últimos três anos pela Laninha. Olha Sim. como nosso, nosso Brasil, né? Ele, ele tem que tomar muito cuidado, né? Com, ah o clima é bom, o clima é ruim. Não existe clima bom e ruim, né? O clima pode ser bom para uns, não tão bons para outros. Então, o Euninho, a, a Laninha, nos últimos três anos, foi muito bom com a Tupiba. A Tupiba cresceu, expandiu, a produtividade aumentou demais, demais. Agora, muito cuidado agora com, com, com esse Euninho nessa próxima safra, porque justamente tem esse risco de é, chuvas mal distribuídas, chuvas abaixo da média. Então, o que que nós, qual, qual é o nosso papel aqui, Anja? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Qual é o papel da Climatempo? Tá aqui conversando com vocês, trazendo Sim. essa informação, para que vocês realmente possam acompanhar é, é, essa, essa variável que para o agronegócio é a variável que mais necessita de atenção, que é, o clima, que é o clima. Eu né? imagino,
0: própria... Williams, que vocês já devam ter ou vão gerar um mapa com a questão aí de probabilidade de chuva para o mês de setembro, para o Brasil
1: como um todo, é. né?
0: A gente tem esse mapa para colocar ele aqui no podcast hoje?
1: Posso compartilhar ele com você, sim. Lembrando que... né? Como é uma previsão, é, toda vez que, que a tempo roda, os, os modelos, tem algum ajuste. Mas o sinal Sim. principal, o sinal está ali, né? Que você começa a ter uma reação de chuvas no sul do Brasil e já uma, uma redução norte-nordeste, né?
0: E eu queria que você falasse um pouco em cima desse mapa de setembro, né? Vamos colocar a imagem dele aqui na tela. Tá e você falar um pouco para a gente sobre a expectativa de chuva, como que fica, né? no Brasil como um todo porque o produtor ele visualizando o mapa claro. é, ele vai ter uma ideia melhor do que esperar para setembro com relação à chuva depois acho que a gente pode também depois falar sobre os períodos mais secos que possam vir a acontecer durante setembro né alguns Isso. períodos alguns dias né mais secos aí dois três dias consecutivos ou até mais então, do ponto de vista de chuva, o que você que traz para a gente? Tá.
1: É, nós temos um sinal já positivo é, de chuvas acima da média. Eu vou te mandar uma, uma, um mapa de desvio de chuva. tá? Então, ele vai mostrar uhum. já esse desvio. É um sinal é, centro-sul, porém, ainda não é algo homogêneo. Ainda não há essa condição para todo o sul, todo o sudeste. Nós temos algumas áreas do sul, como o interior gaúcho, ainda com uma variação. Então, por isso que eu estava comentando, você vem de um agosto, onde você tem ciclones se formando, trazendo muita chuva, em setembro você tem um pequeno recuo, então você não vai ter setembro como um todo, trazendo chuvas volumosas para o Rio Grande do Sul, porém, Santa Catarina mantém um padrão mais alto, Paraná fica é parte do estado com mais ou menos então é uma mudança você falou muito bem Angela a, a, a primavera ela é uma mudança a transição maior. né uma transição então você tem ainda é, algumas coisas no sul é, com menos outras áreas com bastante né agora sudeste
0: ou seja ou seja só para a gente simplificar aqui isso quer dizer o seguinte, que vai ter dias que a gente vai achar que ainda é inverno, aí tem ah, dias que a gente vai achar que é verão, porque a primavera tá ali, é a transição, né?
1: Não, e tem gente que vai falar assim, ah, mas não é eu, Ninho? Cadê a chuva? Ah, faz é. cinco dias que não chove, é super comum sim, e, e, essa, essas variabilidades, né? toda razão. E aí, só fechando um pouquinho, ainda o Nordeste não sentindo ainda essa anomalia negativa, mas dentro da média, né? E aí sim, o norte do Brasil, região amazônica, o norte parte é, do Centro-Oeste, Mato Grosso, com um viés de um pouco menos de chuva. Isso para setembro, tá? Então, padrão clássico, Centro-Sul, um pouco mais de chuva com variabilidade, Norte e parte do Nordeste é, com uma condição já um pouco mais desfavorável, e note que isso que eu falei, Ângela, tem, tem tudo a ver com o sinal do EUNINHO, o sinal do EUNINHO é isso, os dois extremos, norte e nordeste menos, é, centro sul mais, então, aos poucos, setembro vai se ajustando para entrar nesse padrão mais típico é, de EUNINHO, por isso, muita atenção, é, justamente com as informações e façamos o convite novamente aqui para acompanharem todas as informações que a Tempo vem divulgando, vem gerando. A Central El ninho está aqui justamente para sanar esse tipo de dúvida, esse tipo de questão. Né? Como nos preparar? O que vai acontecer? Quais são os extremos? Aonde esses extremos vão ser mais atuantes? Né? Então, a função justamente é essa.
0: Duas perguntas, Williams, porque, é, como eu te disse no começo desse podcast, é, os produtores de arroz do Sul Estão preocupados porque eles me disseram hoje que estão com tudo pronto lá para começar a é, colocar o arroz no campo. Só que eles me disseram que o excesso de umidade e a baixa luminosidade pode prejudicar aí esse start da produção de arroz. Então, para setembro ainda não há grande preocupação não, com relação não. a isso.
1: Ainda não. Com uhum. relação à luminosidade, não. Porque você vai ter dias abertos, você vai ter sol ainda, você vai ter temperaturas uhum. altas também, né? Então, você não vai ter... E também não vai ser um momento de excesso de chuva. Esse excesso de chuva, os modelos estão indicando, devem começar a vir a partir de outubro. Então, muita atenção. É, eu Sim. não sou especialista em arroz, tá, Ângela? Mas eu acredito que esse início do desenvolvimento com mais radiação, mais luminosidade e menos excesso de chuva pode ser um ponto positivo para o arroz
0: e os cafezais do Espírito Santo, porque a gente falou aqui do centro sul e do centro-norte do Brasil, mas eu não posso deixar de comentar porque o Espírito Santo fica ali próximo ali, né, tá ali no litoral, tem a parte aquela faixa leste do Espírito Sim. Santo que recebe umidade que vem do mar, como que fica a questão dos cafezais?
1: Para setembro já com sinal positivo referente ao, ao Eunim, ou seja, bastante chuva. Tá? então setembro já deve estar tá indicando, não só, não só Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro o centro-norte de Minas até mesmo sul de Minas também que é uma, uma região importante de café também já com esse indício já de início de é, chuvas acima da média, então quando a gente fala chuva acima da média, não necessariamente, Angela é uma chuva bem distribuída muito cuidado com isso é, pode ser geralmente um ou dois eventos de muita chuva até porque é, setembro, é, quando você tem ainda calor, você começa a ter umidade, você tem um euninho, você potencializa as pancadas de chuva. Então, aquelas pancadas de verão, que começam sempre na primavera, elas já podem estar é, ocorrendo também já a partir é, do próximo mês de setembro.
0: Em relação à seca, né? a preocupação também é muito grande com relação ao Pantanal. Né? Picos assim de dias muito secos ou até mais que oito dias já configurando o veranico... Não tem perigo para acontecer no mês de setembro. Como que vocês estão visualizando essa questão? Porque também acende o alerta. Nós estamos agora num período muito é, que a gente está observando altas temperaturas, e o risco para queimadas, né? Que ainda existe. Sim. E nesse período da transição de agosto para setembro, ainda, né? A gente sabe que está ali, está começando o retorno das chuvas, mas ainda há o risco.
1: Oh, olha só, é. Os modelos estão indicando algo dentro da normalidade. É, Pantanal, Mato Grosso do Sul, ali. É, né, no mapa que você vai compartilhar, mostra justamente isso. Alguma coisa dentro da, da normalidade. Então, assim, o risco de nós termos cinco ou mais dias sem chuva, existe, Ângela, porque ainda nós temos ainda verão, é, desculpa, o verão. Desculpa, o inverno. Então, se você for pensar, o mês, o mês de setembro, é, dois terços dele... É, Mais é inverno ainda. É inverno. Vai ter, a primavera começa lá na última quinzena. Então, você ainda tem essa condição de tempo seco ainda em setembro. Eu acho que o grande ponto é... Para a agricultura, essa mudança de sinal é acontecer logo no início de outubro, né? Agora, você puxou para outra questão, queimadas. Então, se eu ainda não tenho essa umidade já ocorrendo durante o mês de setembro, eu amplio essa janela favorável para queimadas. É, então, o risco de nós termos essa condição, até porque também nós temos temperaturas altas, e a partir do momento que você tem essa janela de tempo mais seco, consequentemente, você pode ampliar o período seco. Então, atenção muito especial para o mês de setembro, ainda com relação a focos de queimada, né? Como eu falei agora há pouco, os Sim. estudos mostram, os estudos mostram que, de você tem também maior incidência de queimadas aqui no Brasil.
0: Ou seja, vamos acompanhar, então, nas nossas redes sociais, aqui nas lives né que vão ser promovidas ao longo do mês de setembro também. Nesse finalzinho de agosto para setembro, eu sei que tem bastante live aí para acontecer... Vocês ficam sabendo de todas as informações e da Central El nas nossas redes sociais, no site da Clima Tempo, aqui no podcast Agrotalk. Mas fica de olho, né, Williams porque em algumas situações especiais a gente vai observar ainda nesse final de agosto, é ainda no comecinho de setembro, essas incursões né, de ar quente. Até até sobre o estado é. da região sul, provocando aí, né, extremos de calor em relação ao padrão normal de temperatura. Então, tem que ficar de olho nessa climatologia de temperatura ainda para esse finalzinho de inverno, porque a primavera só começa no dia 23 de setembro, certo?
1: Certo, e, e nós, né, antes nós passamos por muitos euninhos e laninhas, e, e, e ainda bem, né, ainda bem que nenhum euninho é igual a outro euninho, né, por isso que nós estamos aqui, porque seria muito fácil, se, se todo euninho fosse igual, né, você falava com o que acontecia, acabou, né, faz seu planejamento, mas não, nós estamos aqui justamente porque as condições, elas são distintas, né, existe um padrão macro, um padrão é, médio estatístico, existe, né, mas você precisa acompanhar, porque existem os chamados outliers, né? as situações fortes. Então, mesmo dentro de um período úmido, você pode ter dias secos. Mesmo dentro de um período é, quente, você pode ter alguns dias frios. Né? Então, isso é muito comum, por isso que a metodologia é tão importante para questões de planejamento. E, mais uma vez, aí, se puder colocar uma, um linkzinho Sim, aqui... Sim, vamos colocar, colocar aqui o GC...
0: Né? para você que está acompanhando a gente pela versão videocast, nesse link aqui que você vai anotar, você consegue né, se cadastrar para receber a newsletter da Central Eoninho. Lembrando que é muito fácil, gente, de se cadastrar nessa newsletter. Né? Não, não precisa colocar um monte de informação, não. É só nome, né? o seu contato, para que a nossa equipe possa mandar para você essa newsletter da Central Eonim, você ficar por dentro de toda a atualização desse fenômeno e o que vai acontecer mês a mês.
1: E também, logicamente, né, Angela, a gente tem nossa, nossa atuação é, mais direcionada. Então, temos palestras, temos boletins exclusivos, é, temos os relatórios de, de previsão, curto, médio, longo prazo, né? Eu, eu sempre gosto de chamar atenção essa questão das mudanças climáticas e o impacto no agronegócio. Então isso é uma coisa que a gente quer trazer para a realidade do produtor, né? Seja o pequeno, o médio, o grande produtor, nós queremos trazer essa realidade. Então a gente tem logicamente outros atendimentos extremamente relevantes para o agronegócio, né? palestras, é, relatórios. Então é, esse é, esse contato aí que vocês teriam conosco também é, serve para esse tipo de diálogo com a tempo
0: Nada como estar lá junto do produtor rural, né, dentro da cooperativa, no campo, levando a informação para ele, porque a gente falou aqui de clima, a gente falou da previsão, mas a gente sabe também que toda região tem o seu microclima, né, Williams? Geograficamente é. também, às vezes, algumas cidades têm as suas particularidades, na é verdade.
1: E aumenta muito o nosso desafio, né, Angela? É. A gente tem sempre que estar tá atento a isso. Por isso, a meteorologia hoje, ela é uma ciência é, extremamente avançada. Né? Então, a gente... É, né, o pessoal brinca, às vezes, ah, é, com a previsão... Tem que olhar para o céu, não tem que olhar para o céu, tem que olhar para o computador, o que, que os modelos estão dando, né? Então é extremamente Sim. complexo hoje, porque você tem realmente situações é, é, muito exclusivas, regionais, por conta de N fatores, que fazem com que a, aquela previsão vai ser só para você, aquela climatologia específica para aquele ponto, para aquela região, né? E Sim. a gente consegue hoje chegar nesse detalhamento através da nossa modelagem.
0: Bem, eu digo assim, eu, tô, eu trabalho com metrologia há 25 anos, e eu digo que, de 25 anos para cá, a metrologia avançou muito nesse Brasil. né? Então, a, a metrologia, cada vez mais, usa de recursos tecnológicos para ajudar esse produtor rural na tomada de decisão. E é muito importante para todo mundo saber que toda essa equipe que está envolvida aqui na Central El Ninho né, trabalha com cuidado para trazer a melhor informação não só para o produtor rural, para as cooperativas, mas para os outros segmentos do mercado que dependem dessa informação para a tomada de decisão. Bem, é isso. Williams, deixo agora uns minutinhos para você fazer as suas considerações finais e agradecendo já você novamente pela participação.
1: Eu queria agradecer também, Angela. Sabe que nós somos parceiros aí, né já há um tempinho. É, queria parabenizar primeiro né toda é, essa esse trabalho que você vem realizando aí há mais de 20 anos, né? Hoje você é, tem uma, é, um reconhecimento muito grande dentro do agronegócio, o seu canal aqui, o seu conteúdo né? é extremamente relevante e é um prazer poder falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Eu sempre gosto de falar um pouco de tecnologia. Você vê que o assunto não é tecnologia, mas eu sempre coloco uma Sim. pitadinha ali para falar de inovação, algo que eu gosto muito. É dizer que esse momento, né, repetir um pouco, esse, esse momento é, é um momento de virada de chave para o agronegócio. Nós estamos saindo de três anos de uma situação que foi habitual, uma situação é, que ficou, ficou padrão. Três anos aquela mesma situação climática para um novo cenário. Né? Por mais que nós tenhamos noção do que são esses cenários, é, nós temos como obrigação aqui na Clima Tempo poder passar a informação de quais seriam os reais impactos, né? não só para o agro, infraestrutura, energia, outros segmentos. Então, a Central Euninho, que foi o tema hoje aqui é, desse Agrotalk da Ângela, foi justamente comentar é, sobre essa iniciativa que nós tivemos aqui na Climatempo, de criar essa interface de comunicação entre você, que gosta de clima, gosta de falar de meteorologia, tenho certeza que muita gente está aqui, viu, Ângela? Porque gosta de meteorologia, Sim. gosta de... É, conheço pessoas que não são meteorologistas, não trabalham trabalham na área, mas adoram acompanhar, são entusiastas, né, você que é entusiasta, é, vai lá, né, entre em contato com a gente, preencha esse cadastro, vamos conversar um pouquinho, passar um pouco de informações para vocês, porque realmente a gente tem é, bastante conteúdo, bastante informação que vai certamente ajudar muito em termos de planejamento.
0: E eu queria também deixar um recadinho aqui para os produtores, pecuaristas que nos acompanham aqui no podcast Agrotal, que o pessoal que também está nas concessionárias né, de máquinas agrícolas, de insumos agrícolas que nos acompanham aqui. Eu recebo vários feedbacks, fico muito feliz de saber que o pessoal está acompanhando aqui o podcast. Lembrando, Williams, que nós, eu e você estaremos juntos lá no Agrobit, no dia 7 e 8 Sim. de novembro, em Londrina, no Paraná, Londrina. uma feira né, gigantesca falando sobre tecnologia dentro do agronegócio. Vai receber ali milhares de produtores paranaenses de vários locais desse Brasil, até da América Latina vão estar participando. né Tem gente que vem do Uruguai, do Chile, do Paraguai. E a gente vai estar lá com a sua palestra, né ah. falando sobre aí a previsão, falando sobre El Ninho em novembro, lá no Agrobit. Então, para você que está nos acompanhando, vai poder trocar ideia com a gente lá presencialmente no Agrobit, tirar suas dúvidas também com o Williams lá e acompanhar a sua palestra, que eu tenho certeza que lá em novembro você vai trazer aí uma série de informações, não só de dentro da Central El Ninho, mas vai levar também informações importantíssimas, porque a gente vai estar num mês assim, novembro, Sim. que vai ser um mês assim crucial para o produtor rural, Williams.
1: E eu tenho um gostinho especial, né, Ângela, porque eu adoro Londrina, né? Tenho família lá em Londrina, vai ser um prazer muito grande estar naquela cidade que eu gosto tanto. Já falei que um dia quando eu me aposentar, talvez eu vá mudar para lá, uma cidade muito boa. E certamente, quem sabe em novembro a gente consiga já dar um horizonte um pouco maior, Ângela. Porque o grande ponto agora é a safra de inverno do ano que vem. Será que vai ser com eu ninho? Será que vai ser com neutralidade, Sim. né? Então, quem sabe em novembro a gente traga aí mais informações com relação a isso. É isso aí. Como eu digo, estamos na pista, vamos levar informações
0: para esses produtores rurais, para todos que necessitam aí de informações desse conteúdo importantíssimo gerado aqui na Climatempo. Williams, meu muito obrigada, até a próxima e espero aí que a gente traga notícias excelentes nos próximos meses para os produtores rurais. Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau.